0: Willkommen zum Podcast Kurkuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dich daran erinnern, was für ein Geschenk dein Körper ist. Ich möchte dich daran erinnern, dass dein Körper ein Wunderwerk der Natur ist und vor allem möchte ich dir Tipps mit an die Hand geben, wie du lernen kannst, dich mit deinem Körper zu verbinden und vor allem die Botschaften zu verstehen, die er dir schickt durch zum Beispiel Krankheitserscheinungen oder durch Kopfschmerzen. Ich teile mit dir meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe und gebe dir Tipps mit an die Hand, wie du dich mit den Weisheiten deines Körpers verbinden kannst, um eben auch so mit mehr Leichtigkeit durch den Alltag zu gehen und vor allem gesund zu leben. Wenn dich das Thema interessiert, mach es jetzt wie immer möglich, lehne dich nochmal zurück, atme tief ein, lächle dabei, und dann wünsche ich dir, wie immer, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei dir. Vor zwei Wochen bin ich aus Panama wiedergekommen und muss gestehen, dass es mich doch etwas ähm, ja, umgehauen hat, als ich wiedergekommen bin. Mein Körper hat mir ganz klare Signale geschickt. Hallo, du brauchst eine kleine Auszeit, und du brauchst Ruhe, um das zu verarbeiten, was in Panama passiert ist, auch wenn ich mir es nicht eingestehen wollte am Anfang und ich mich ein kleines bisschen dagegen gewehrt habe. Und das hat mich nochmal daran erinnert, wie kraftvoll mein Körper ist und was für ein wundervolles Instrument mein Körper ist, um mich mit meiner inneren Weisheit zu verbinden. Und deswegen ist die heutige Podcast-Folge als Reminder für, für dich gedacht, dich daran zu erinnern was für ein Geschenk dein Körper ist, was für ein Wunderwerk dein Tempel der Seele ist. Dich daran zu erinnern, dankbar für deinen Körper zu sein, egal wie der Körper aussieht, egal ob du groß oder klein bist, dick oder dünn, große oder kleine Brüste, lange oder kurze Haare hast. Dein Körper ist ein Wunderwerk der Natur. Und ich möchte dich jetzt dazu einladen, für einen Moment die Hand auf dein Herz zu legen und zu spüren, wie dein Herz... Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr für dich schlägt. Fühle einen Moment, wie dein Herz voller Energie, voller Kraft schlägt und deinen Körper am Ich mache das immer ganz demütig, wenn ich mir einen Moment nehme, um mich mit meinem Herzen zu verbinden und wirklich den Herzschlag zu spüren, das zu spüren, was mein Körper Energie verleiht und mein Körper ja, mit Leben füllt. Und ich finde diesen Gedanken immer so spannend, wenn ich überlege, was ist es, was mein Herz zum Schlagen bringt? Welcher Impuls steht dahinter, mein Herz wirklich kontinuierlich am Schlagen zu halten, es ist ja nicht nur das Essen, was wir zu uns führen. Es ist eine viel größere Kraft, die dahinter steckt, die unser Herz zum Schlagen bringt. Ein Impuls, der gegeben wird, damit der Muskel sich zusammenzieht und wieder ausdehnt. Zusammenzieht und wieder ausdehnt. Und ich finde, wenn ich, also, oder nicht, und wenn ich mir das vor Augen führe, werde ich, wie gesagt, ganz demütig und spüre unfassbar viel Dankbarkeit für meinen Körper. Und ich möchte gern, bevor ich jetzt tiefer in das Thema einsteige und auch von ähm, ja, den, den letzten Tagen erzähle, möchte ich gern ein Zitat vorlesen. Und zwar lautet das Zitat Nein, wir brauchen nicht mehr Schlaf. Es sind unsere Seelen, die müde sind, nicht unsere Körper. Wir brauchen die Natur, wir brauchen Magie, Abenteuer, Freiheit, Wahrheit, Stille. Wir brauchen nicht mehr Schlaf. Wir müssen aufwachen und leben. Und ich liebe dieses Zitat, ich liebe es so sehr. Als ich in Panama war, habe ich in der Natur gelebt. Es war ein Abenteuer, es war auch magisch. Doch was ich in Panama in diesem Moment nicht hatte, war Freiheit, Wahrheit und Stille. Und mein Körper hat mir bei Ankunft nach Panama ganz klar signalisiert, Moment mal, du brauchst Stille. Du warst nicht wahrhaftig du selbst. Du hast nicht wahrhaftig deine Bedürfnisse kommuniziert und die Wahrheit gesprochen. Du hast deine Freiheit zurückgenommen. Und ich bin so dankbar dafür, dass mein Körper mir immer wieder Signale schickt in Form von Kopfschmerzen oder Fieber oder Durchfall oder Halsschmerzen. Und ich die Möglichkeit habe, darüber mit meinem Körper zu kommunizieren und ganz genau zu verstehen, was ich in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten besser machen kann. Und natürlich bin ich kein Arzt. Ich berichte wie immer in der Podcast-Folge nur von meinen eigenen Erfahrungen. Das erste Mal, wo ich verstanden habe, wie kraftvoll unser Körper ist und dass er eigentlich über die Symptome, über die Krankheitssymptome nur mit uns kommunizieren möchte, war während meiner Rebirth-Ausbildung in Thailand. Rebirth ist eine bestimmte Atemtechnik, mit der du in das Unterbewusstsein abtauchst und emotionale Blockaden an das Bewusstsein bringst, sichtbar werden lässt und dadurch auch auflösen kannst, beziehungsweise annehmen und integrieren kannst. Und ich möchte gerne von einer Erfahrung berichten oder vielleicht von zwei Erfahrungen, die es ganz greifbar machen, was damals passiert ist. Und wie ich dadurch den Zusammenhang unserer Gefühle mit unserem Körper verstanden habe. Denn unsere Gefühle sind Energien, die durch unseren Körper fließen. Und wenn wir diese Gefühle nicht zulassen, wenn wir etwas unterdrücken, wenn wir nicht klar unsere Bedürfnisse kommunizieren, wenn wir nicht die Wahrheit sprechen, wenn wir nicht klar kommunizieren, wie wir uns gerade fühlen, unterdrücken wir diese Gefühle und halten sie im Körper. Und diese Energie wird im Körper gespeichert und dann durch bestimmte Symptome sichtbar. Und ich teile jetzt zwei Erfahrungen. Die erste Erfahrung bei einer Rebirth-Session war, dass sich meine Hände ganz doll verkrampft haben. Also die Theorie im Rebirth ist, dass all die angestaute Energie, Gefühle, die nicht verarbeitet wurden in der Vergangenheit, dass diese durch die Atemtechnik sichtbar werden, körperlich spürbar und du dadurch diese Gefühle nochmal sozusagen durchleben kannst und diese Energie aus dem Körper fließen lassen kannst. Meine Hände haben sich also extrem verkrampft, zu ja, so Fäusten verkrampft. Ich hatte so krasse Schmerzen in den Händen, ich konnte meine Hände nicht mehr öffnen. Und im Prozess wird man begleitet und dann wurde mir die Frage gestellt, wovor ich Angst habe. Und ich sollte dann den Satz vollenden, ich habe Angst, das. Dann habe ich gesagt, impulsiv, intuitiv, ich habe Angst zu sterben. Und dann wurde ich gefragt, ob jemand in der Vergangenheit gestorben ist. Und dann musste ich so voll an meinen Opa denken. Und dann kam auf einmal das Bild vor meinen inneren Augen, wie ich die Hände von meinem Opa festhalte. Und ich deswegen diese geballten Fäuste habe. Und in diesem Moment wurde mir so klar, ich habe den Tod meines Opas nicht verarbeitet. Ich habe ihn quasi immer noch nicht losgelassen. Und deswegen war es so schmerzhaft, diese geballten Hände zu spüren. Und in dieser Rebirth-Session war es quasi für mich meine Aufgabe, meinen Opa loszulassen und die Hände zu öffnen, auch wenn es weh tut auch wenn unfassbar viel Traurigkeit dabei hochkam, auch jetzt, wenn ich darüber spreche, ja, ich merke, es brüllt mich immer noch, weil mein Opa ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben war. Aber durch diese körperlichen Schmerzen zu gehen und zu verstehen, dass diese körperlichen Schmerzen, die ich da wirklich gespürt habe, die Energie der Gefühle sind, die Traurigkeit, die ich mit mir im Körper umgetragen habe, war so kraftvoll und so transformierend. Das heißt, ich habe in dem Moment meine Hände geöffnet und bewusst Abschied von meinem Opa genommen. Und das war unfassbar kraftvoll. Das war sozusagen die erste Erfahrung, wo ich verstanden habe, wie sehr unsere Gefühle mit unserem Körper in Verbindung stehen. Und die zweite Erfahrung, die ich bei einer Rebirth-Session gemacht habe, das war im kalten Wasser. Also man macht das entweder im trockenen, im kalten Wasser oder im warmen Wasser. Und das warme Wasser triggert das Gefühl, der Geborgenheit im Mutterleib und das kalte Wasser triggert unsere Urängste. Und im kalten Wasser war es dann so, dass ich halt angefangen habe zu atmen. Auch hier wurde ich natürlich begleitet und auch im Wasser gehalten. Und dann sollte ich mich zurücklehnen und in das kalte Wasser fallen lassen, also hineingleiten lassen, ganz langsam. Und ich habe mich so sehr dagegen gewehrt. Ich hatte extreme Schmerzen im Nacken, mein Ohr tat weh. Und ich wollte mich einfach nicht in dieses Wasser sinken lassen. Ich habe mich wirklich extrem derlegen Irgendwann kam dann aber der Punkt, dass ich gemerkt habe, ja okay, entweder ich surrendere jetzt oder es bleibt jetzt kontinuierlich dieser Schmerz bestehen. Und ich habe dann wirklich mich in diesen Schmerz hineinsinken lassen, habe mich in das Wasser hineinsinken lassen. Und dabei ist mein Kopf auch unter Wasser gekommen. Und in dem Moment hat es in meinem Ohr geploppt. Ich habe ein äh, künstliches Trommelfell in meinem linken Ohr, weil ich als Kind viele Mittelohrentzündungen hatte und höre auf der Seite also schlechter. Und als ich mich dann in das Wasser habe sinken lassen und ich mich quasi in diesen Schmerz hineinbegeben habe, ploppten auf einmal Erinnerungen aus der Kindheit auf. Zum Beispiel Erinnerungen, Bilder, dass mein Papa manchmal etwas lauter war, etwas ja seine Stimme erhoben hat und manchmal auch geschrien hat. Und ich quasi als Kind mit der Lautstärke mit diesen Emotionen meines Papas nicht richtig umgehen konnte und im Ohr eine emotionale Blockade hatte und das Ohr quasi zugemacht habe, um das nicht mehr zu hören. Und als ich mich in diesen Schmerz habe hineinsinken lassen und das sozusagen nochmal zugelassen habe, hat es, wie gesagt, in meinem Ohr geploppt, die Bilder kamen hoch, die Erinnerungen kamen hoch und als ich dann aus dem Wasser rauskam, konnte ich besser hören. Und ich weiß, das klingt total skurril, wenn ich das erzähle. Und jedes Mal, wenn ich davon erzähle, sitzen die Leute ganz ruhig da und hören mir zu. Und ja, dann ist so ein Schweigen so. Puh, krass. Ist das wirklich wahr? Stimmt das? Kann man das glauben? Und dann bin ich ähm, nach Deutschland dann zurückgeflogen und habe einen Hörtest gemacht. Also ich bin regelmäßig beim Ohrenarzt und mache regelmäßig Hörtests. Gerade wenn das Ohr ähm, eben entzündet ist. Und habe einen Hörtest gemacht. Und konnte das mit den Werten vergleichen vor Thailand. Und der Arzt hat zu mir gesagt, das kann nicht sein. Da muss irgendetwas mit den Geräten nicht in Ordnung sein. Es kann nicht sein, dass sie auf einmal so viel besser hören. Und ich in mir drin dachte dann, doch. Es sind die emotionalen Blockaden, die ich da gelöst habe. Und natürlich muss man hier in Deutschland immer sehr vorsichtig sein. Man darf nie von Heilung sprechen. Ich bin auch kein Arzt. Ich spreche nur von meinen eigenen Erfahrungen. Ich bin davon überzeugt, dass der Großteil unserer körperlichen Symptome auf unseren Gefühlen und unseren Glaubenssätzen beruht. Und wenn du lernst, mit deinem Körper in Verbindung zu treten, mit deinem Körper über die Symptome zu kommunizieren, kannst du auch besser mit deinen Gefühlen umgehen, kannst Blockaden aus der Vergangenheit lösen, im Sinne von bewusst machen und lernen, sie anzunehmen. Und als ich eben aus Panama zurückkam, hatte ich Fieber, ich habe extrem geschwitzt, ich hatte Schüttelfrost, ich hatte das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können und ich hatte Durchfall. Und ich bin dann auch zum Arzt gegangen, weil ich dachte ja nicht, dass ich mir irgendwas hier eingefangen habe ähm, in den Tropen. Das heißt, Blut wurde mir abgezogen, mehr abgenommen und die Lunge wurde abgehört und es wurde nichts gefunden. Lunge klang okay, Blut war okay. Es war für mich nochmal eine Bestätigung, ja, es sind die Emotionen, die sich in Panama angestaut haben der Stress, den ich in Panama emotional empfunden habe, hat sich körperlich wieder sichtbar gemacht. Und ich möchte jetzt in der Podcast-Folge natürlich nicht nur von meinen Erfahrungen berichten, sondern ich möchte dir auch erzählen, wie ich damit umgehe, beziehungsweise wie ich es schaffe, mit meinem Körper auch zu kommunizieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich diesem Thema anzunähern. Und bei NLP gibt es auch eine Methode, wo man mit den äh, Symptomen in einen Dialog geht. Das heißt, es ist das erste, was man machen kann, wenn man lernen möchte, mit seinem Körper zu kommunizieren, die Botschaft hinter den Symptomen zu verstehen. Das heißt, wenn du irgendwelche Symptome hast, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, was auch immer, dann nimm dir im Moment der Ruhe, schließ die Augen, spüre dich hinein. Und sprich das Symptom an. Hallo Halsschmerzen, bist du da? Möchtest du mit mir kommunizieren? Ich bin jetzt endlich bereit, dir zuzuhören. Ich bin bereit, die Botschaft zu empfangen. Ich bin jetzt da. Ich bin präsent und ich nehme dich auch ernst. Und ich nehme jetzt die Zeit, dir zuzuhören. Und dann mal reinzuspüren, was dein Symptom dir quasi antwortet. Und das kannst du natürlich auch schriftlich wieder machen über das Journaling, dass du deinen Symptom einen Brief schreibst und die Symptome dann antworten lässt. Einfach mal schaust, was da für eine Reaktion kommt. Das ist also der erste Weg, sich mit den Symptomen zu verbinden. Das zweite ist, dass du über die Atmung natürlich auch bewusst in die Symptome sozusagen atmen kannst, in den Bauch zu atmen, mit jeder Ausatmung die Anspannung im Körper auch loszulassen. Also die Atmung ist auch ein super Tool, um Anspannungen oder Energieblockaden im Körper zu lösen. Das zeigt zum Beispiel das Rebirth, wo du eben über die Atmung dich in Trance atmest und die Energien wieder durch den Körper fließen lässt. Und ein anderer Weg, sich mit deinem Körper zu verbinden, Achtsamer mit deinem Körper zu werden, bewusster in deinen Körper reinzuspüren, ist natürlich auch Yoga. Denn Yoga ist nicht dafür gedacht, deinen Körper zu perfektionieren und super gut im Kopfstand zu werden und Spagat zu lernen, sondern es geht um dein Inneres. Es geht nicht um die äußere Haltung, sondern um die innere Haltung und wirklich in deinen Körper hineinzuspüren, Tag für Tag in der Yoga-Praxis zu spüren, wo sind Verspannungen, wo sind Blockaden im Körper und da eben durch die Übungen, durch die Atmung und vor allem durch die innere Einstellung, durch deine innere Haltung, durch deine Gedanken, wie redest du mit dir während der Yoga-Praxis. Da quasi dagegen, äh, nicht dagegen zu arbeiten, sondern den Körper zu spüren und das zu lösen, die Anspannung zu lösen. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Wer jetzt sich zum ersten Mal damit beschäftigt, merkt vielleicht auch Glaubenssätze, die hochkommen, dann, ja, wenn das so einfach wäre, das kann ja nicht sein, das ist total esoterisch. Das darf alles sein, jeder darf seine Meinung haben. Ich, wie gesagt, habe diese Erfahrung gemacht und ich war seit langer, langer, langer Zeit wirklich nicht mehr krank. Und wenn es so war, wie jetzt zum Beispiel bei, also nach Panama, dann nehme ich mir die Zeit, drei, vier Tage, gehe ganz bewusst in den Dialog mit den Symptomen und auch dann lösen sie sich auf, dann sind sie weg und es geht mir gut und ich fühle mich wieder in meiner vollen Energie und ich fühle mich fit. Lerne also, deinen dein Körper als Instrument zu spielen. Lerne, mit deinem Körper zu kommunizieren, die Symptome zu verstehen, was ist die Botschaft dahinter. Und dadurch auch deinen Körper noch mehr lieben zu lernen, noch mehr wertzuschätzen und zu verstehen, was für ein unglaubliches Geschenk dein Körper ist. Nutze diese Podcast-Folge also, um jetzt auch nochmal innezuhalten, die Hand nochmal auf dein Herz zu legen und dich bei deinem Körper zu bedanken. Danke, dass du mich jeden Tag durchs Leben trägst. Danke, dass du so stark und kraftvoll bist. Danke, Körper, danke. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge Impulse für dich mitnehmen konntest. Wenn dich das Thema interessiert oder tiefer eintauchen möchtest, dann können wir natürlich gerne auch Coachings vereinbaren, wo wir tiefer in diese Themen einsteigen. Ich hatte heute zum Beispiel auch einen Coaching-Call, wo wir genau in diesem Thema eingestiegen sind. Eine Frau, die eben meinte, ja, ich bin total verspannt im Nacken und in den Schultern. Ich war bei vielen Ärzten, ich war beim Osteopath. Es wurde nichts gefunden, alles ist okay. Mein Osteopath hat gesagt, es ist psychosomatisch und ich möchte jetzt gern durch das Coaching daran arbeiten. Und zum Beispiel Nacken und Schultern, für was steht das psychosomatisch? Es steht dafür, dass du etwas trägst, dass du eine Verantwortung trägst, dass du etwas zu stemmen hast im Leben, dass du etwas zusammenhältst, hochhältst und diese Last spürst du auf deinem Nacken, spürst du emotional auf deinen Schultern und das ist das, was sich körperlich sichtbar macht. Das heißt, hier geht es also im Coaching auch darum, wie kannst du mit diesen Gefühlen, mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Anspannungen umgehen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Ich schicke dir ganz viel Sonne aus Spanien und sage abschließend wie immer, sei wild, sei frei, sei du.